0: Er sagt ihr, du hast dieses Kind abzutreiben, und sie weigert sich und bekommt dieses Kind. Das erschüttert ihn so in in seiner Macht, in seiner Potenz, dass er darauf jetzt reagieren muss und ihr das Liebste nehmen will.
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WAZ, WP, NRZ und WR. Hallo und willkommen zu unserem neuen Podcast. Stefan Wette ist seit gut 35 Jahren Gerichtsreporter für die Funke Mediengruppe und erzählt uns hier von außergewöhnlichen Kriminalfällen aus NRW. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Du erzählst uns heute die Geschichte eines Giftmischers aus Essen, Bernhard H., wem der Name jetzt nichts sagt, der hat vielleicht schon mal vom Milupa-Mörder gehört. Milupa, das ist eine Marke für Babynahrung und was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr heute hier. Ich bin Brenja Bormann. Hallo und willkommen zum Podcast. Der Fall, über den wir heute sprechen, der spielt ja in den 70er Jahren und beginnt in den städtischen Kliniken in Essen. Hier arbeitet der Krankenpfleger Bernhard H. Was ist das so für ein Typ?
0: Bernhard H. ist eigentlich ein Mensch, der dir sonst nicht weiter aufgefallen wäre. Eine ganz normale bürgerliche Existenz nach außen hin, wenn man sich ein bisschen mit seinem Leben beschäftigt hat dann sieht man, dass er schon viele Berufsausbildungen begonnen hatte, abgebrochen hatte, Schwierigkeiten mit seinen Arbeitgebern hatte, viele Beschäftigungsverhältnisse endeten damit, dass er Streit mit seinem Vorgesetzten hatte. Er hatte auch so eine gewisse querulatorische Ader. Als er einmal einen Job verloren hat, da ging er nicht nur zum Arbeitsgericht, um dagegen vorzugehen, sondern ging auch direkt zur Zeitung, um sich da öffentlich zu beschweren. Das war also Bernhard H. Und der hat so Mitte der 70er Jahre, nachdem er vorher eine kinderlose Ehe, die war schon geschieden, hatte er eine 30 Jahre jüngere Schwester und Schülerin kennen und lieben gelernt. Und die beiden haben ein Verhältnis begonnen. Und dieses Verhältnis gipfelte dann später in einer völligen Eskalation, die mit dem Fall endete, über den wir heute reden.
1: Die Geschichte klingt vielleicht erstmal ganz romantisch, man lernt sich auf der Arbeit kennen, aber es war gar nicht so romantisch. Was ist denn dann passiert? Sie ist ja schwanger von ihm geworden. Wie ging es dann weiter?
0: Na, man weiß noch nicht mal, ob sie von ihm schwanger geworden ist. Es ist ja ein gewisses Abhängigkeitsfeldes gewesen. Ein 50-jähriger Mann und eine 20-jährige Schwester und Schülerin. Kann man sich ja vorstellen, dass da der 50-Jährige versucht, auch einen gewissen Einfluss aufzubauen. Und davon hat sie sich wohl befreit. Sie ist, ich glaube 77 war das, mit einer Freundin nach Frankreich in den Urlaub gefahren, ohne ihn. Und davon ist sie schwanger zurückgekehrt und sie hat dann dem Bernhard gesagt, das Kind sei von ihm. Da hat er sich sehr darüber gefreut, hatte Spaß daran und wollte sie heiraten. Und da hat aber die Mechthild Weh, um die handelt es sich, hat gesagt, nein, ich will dich nicht heiraten und ich will das Kind austragen und du musst Unterhalt dafür zahlen. Eigentlich ein ganz normaler Vorgang, denn die Freiheit hat sie ja.
1: Und wie hat er darauf reagiert?
0: Ablehnt. Das wollte er auf keinen Fall. Heirat wollte er, dann hätte er auch das Kind aufziehen wollen, aber er wollte nicht, dass er nur Unterhaltszahler war. Und deshalb hat er sie dann dazu gedrängt, das Kind abzutreiben.
1: Wie wollte er sie denn dazu bringen, das Kind abzutreiben? Hat er einfach nur gesagt, er möchte das Kind nicht haben?
0: Ja, er hat sie ganz massiv bedrängt. hat gesagt, wenn du mich nicht heiraten möchtest, dann sorg dafür, dass du dieses Kind nicht bekommst, dass es abgetrieben wird. Und sie blieb aber standhaft hat sogar ihre Wohnung in Essen aufgegeben und ist zurückgezogen nach Gelsenkirchen zu ihren Eltern. Und er hat es dann aber nicht auf sich beruhen lassen. Er hat sogar Weihnachten 1977 nochmal einen Vorstoß gemacht, der heutzutage völlig skurril klingt und er an etwas erinnert, was damals noch gar keinen Namen hatte, den Stalker. Heute gibt es sogar Strafgesetze, die den Stalker in seine Schranken weisen sollen. Damals gab es den Begriff nicht. Er ist nämlich hingegangen und hat Trauringe gekauft, also wie für eine Hochzeit, als ob er nur zu seiner Verlobten geht, wir wollen heiraten, hat er ohne ihr Wissen Trauringe gekauft, ist nach Gersekirchen gefahren, Weihnachten 77, und hat versucht, sie und ihre Eltern dazu zu bewegen, ihn zu heiraten.
1: Wie haben die dann reagiert? Also ich wäre total schockiert, wenn auf einmal jemand vor mir steht, wo ich eigentlich denke, die Geschichte habe ich beendet und dann kommt er mit Trauringen um die Ecke.
0: Genauso hat auch Mechthild reagiert, hat gesagt, nein, ich will dich nicht heiraten und er wurde brüst abgewiesen und hatte zu gehen. Da hat er dann wohl endgültig eingesehen, dass das mit einer Heirat nichts wird. Und Dann hat er die nächste Idee entwickelt. Was war das dann? Er hat ihr zum Geburtstag Sirupflaschen geschenkt. Und diese Sirupflaschen hat er versetzt mit einem wehenfördernden Mittel. Man könnte auch sagen, ein Abtreibungsmittel.
1: Oh Gott, ja. Ja.
0: Es ist dann aber auch nicht zum Zuge gekommen, sie hat es also nicht getrunken und deshalb hatte er da auch keinen Erfolg mehr.
1: Wusste sie damals, dass das von ihm war, das Geschenk?
0: Das hatte er persönlich überreicht, in der Arbeit waren sie ja noch verbunden. Sie hat aber mitgekriegt, dass da so wen fördernde Mittel drin waren, sie schöpfte Verdacht und damit war für ihn klar, diese Ebene der freundschaftlichen Beziehung ist jetzt endgültig beendet. Also er hatte zwei Rückschläge, die traurigen Geschichte und das Geschenk mit dem Abtreibungsmittel.
1: Die Geschichte geht jetzt noch weiter. Er hat dann im März 1978 Anzeige erstattet.
0: Ja, da würde man sich eigentlich schämen, als man so eine Anzeige zu erstatten. Aber er war so in seiner Position gegenüber der 30 Jahre jüngeren Erschüttert, dass er das einfach nicht auf sich beruhen lassen wollte. Er hat sie angezeigt bei der Staatsanwaltschaft und zwar wegen Heiratsschwindel und Notzucht.
1: Das heißt?
0: Er hat behauptet, sie habe ihm stimulierende Mittel gegeben, um ihn dadurch zum Geschlechtsverkehr zu zwingen.
1: Quasi, dass sie ihn dazu gezwungen hat, auch dass er ihr ein Kind anhängt, kann man das so daraus auch lesen? Genau.
0: Das soll Mittel zum Zweck gewesen sein. Für
1: mich klingt das ziemlich absurd. Wie ging denn das Gericht dann damit um?
0: Es ist gar nicht zu Gericht gekommen, okay. aber die Staatsanwaltschaft hatte natürlich einen Anfangsverdacht. Vielleicht nicht wegen der Geschichte mit den stimulierenden Mitteln, aber vielleicht Heiratsschwindel. Könnte ja irgendwo im Raum stehen, eine 20-Jährige, die sich einen 50-Jährigen angelt. ist also ein Anfangsverdacht und die Staatsanwaltschaft sah sich gezwungen, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Das ist aber nie mit einer Anklage oder so geendet. Ich nehme an, aber da sind die Akten nicht ausreichend. Das wurde irgendwann eingestellt, weil es eben dieses neue Mordverfahren gab, was dann natürlich viel wichtiger war und in dem Zusammenhang wurde dann das gegen die Mechthild, das er angestrengt hatte, eingestellt.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, er hat versucht, diesen Fruchtsirup unterzujubeln, der ja mit wehenfördernden Medikamenten versetzt war. Das war jetzt nicht der einzige Versuch, er hat ja sogar mal versucht, was in Kaffee zu mischen oder zu mischen lassen.
0: Ja, er hatte einen Oberpfleger angesprochen, weil er jetzt ja nicht mehr die Beziehung zu ihr hatte. Sie war ja nicht mehr arglos ihm gegenüber. Und hat da hat versucht, einen Oberpfleger der Klinik dazu zu bewegen, Mechthild wiederum Abtreibungsmittel in den Kaffee zu schütten. Und er hat diesem Oberpfleger gedroht, sonst werde er Dinge über die Klinik veröffentlichen, die der schaden würden. Und dieser Oberpfleger hat sich aber nicht darauf eingelassen und hat sich geweigert.
1: Dann ging es ja auch noch weiter. Was hat er da noch gemacht?
0: Es gab wohl Nacktaufnahmen von ihr und sie war eine junge Frau, die auch in die Kirche gegangen ist, auch mit ihrer Familie, mit Nachbarn und auf dem Weg zur Kirche hat er sein Auto geparkt und auf dem Beifahrersitz hat er Nacktfotos von ihr hingelegt, damit das jeder sehen konnte, der zur Kirche ging. Und im Hausflur ihres Hauses, in dem sie wohnte, hat er ebenfalls diese Fotos ausgelegt. Das hat sie sich nicht gefallen lassen, verständlicherweise. Und hat dann gerichtlich ihm das untersagen lassen wollen und hat ein Schmerzensgeld von 200 D-Mark, heute 100 Euro, erstritten, die er dann zahlen musste.
1: Dafür, dass die eigene Ehre und die Privatsphäre so angegriffen wird, ist da 100 Euro, also 200 D-Mark, ist das viel oder wenig?
0: Ja, man muss sich jetzt natürlich zurückversetzen, dass es vor... 30, nee, vor 40 Jahren sogar war. Die Bedeutung von Schmerzensgeld ist in Deutschland nicht heute auch noch nicht die, die zum Beispiel in Amerika, wo wir diese riesigen Schmerzensgeldsummen haben. Und sie wird sich damals auch mit Sicherheit vom Gericht hat sagen lassen müssen, wieso hast du überhaupt Nacktfotos gehabt. Die Zeit war ja auch eine andere. Und dann wird das Gericht wahrscheinlich von einem gewissen Mitverschulden gesprochen haben. Und deshalb denke ich, dass diese 200 Mark ganz okay sind, sie war aber damit auch wohl einverstanden, nach allem, was ich weiß. Warum
1: wurden denn die anderen Taten, die vorher passiert sind, also mit dem Fruchtsirup, dann mit dem Kaffee, warum konnte man das noch nicht bestrafen? Ich meine klar, bei dem Kaffee war es ja auch so, dass der Pfleger erst nichts gesagt hat. Das dass ist nicht zur
0: Anzeige gebracht worden. Der Fruchtsirup auch nicht, da hat sie nur Verdacht geschöpft. Und diese Nacktaufnahmen waren dann eben das erste, was so massiv auf sie einwirkte dass sie dann zu Gericht gegangen ist. Es ist ja auch heute noch so, dass nicht jeder sofort zur Staatsanwaltschaft oder zur Polizei geht, wenn er irgendwie bedrängt wird. Es gibt oft so einen Vorlauf, dass man das nur aushält, denkt, das endet jetzt irgendwann. Und erst wenn die Not wirklich groß wird, geht man dann zu den Behörden.
1: Ich finde, das waren jetzt schon eine ganze Reihe krasse Geschichten. Es wird aber noch krasser. Sie bekommt dann ja das Baby, einen kleinen Jungen. Und im September 1978 besorgt Bernhard H., Dann Arsenik, das war ja damals noch als Rattengift relativ frei erhältlich. Und dazu besorgt er sich dann noch Probepackung von Milupa Babybrei. Was macht er denn damit?
0: Bernhard hat mittlerweile erkannt, dass er nicht mehr auf normalem Wege an Mechthild herankommen kann. Und hat natürlich auch erkannt, dass das Kind jetzt geboren ist. Und sein Plan, dieses Kind darf nicht zur Welt kommen, ist ja damit gescheitert. Er will wirklich dieses Kind töten. Das Motiv könnte sein, die Unterhaltszahlung, die er scheuen wollte. Es könnte aber auch sein, dass wieder seine Machtposition angegriffen wurde und er das einfach nicht hinnehmen will. Er sagt ihr, du hast dieses Kind abzutreiben und sie weigert sich und bekommt dieses Kind. Das erschüttert ihn so in seiner seiner Macht, in seiner Potenz, dass er darauf jetzt reagieren muss und ihr das Liebste nehmen will. Er geht also hin, nimmt diese Probebeutel und injiziert mit einer Spritze wenige Gramm dieses Giftes Arsenik. Man sieht das nicht, ist nur eine ganz kleine Einstichstelle. Wenn man ganz aufmerksam gucken würde, würde man es feststellen, aber wer schaut schon. Eltern wissen es, nach der Geburt kriegt man ungefragt reichlich diese Probepackung. Das war damals genauso und gar keinen Verdacht schöpft man sich diese Packung anzugucken, ob sie irgendwie manipuliert wurden. Und
1: selbst wenn, dann denkt man wahrscheinlich, ach, da ist ein kleiner Kratzer drin in der Verpackung.
0: Vermutlich. Und das hat er sich eben zunutze gemacht. Und da er wusste, wenn er ihr das jetzt schenken würde, dann würde sie das auch nicht anrühren, also hat er es getan, als ob es eine richtige Werbesendung per Post von Milupa ist. Und hat er es erst dann ins Haus geschickt.
1: Und hat sie das zubereitet und dem Baby gegeben?
0: Nein, so wie die meisten Eltern, wenn du einmal ein Produkt hast, mit dem der Säugling gut zurechtkommt, dann nimmst du auch nicht das Produkt eines anderen Herstellers. Und so war das. Sie hatte nicht mehr Lupa und deshalb hat sie das zur Seite gelegt. Ihr Glück. Das Glück des Kindes.
1: Es hat aber noch jemand anders dann davon gegessen. Wer war das?
0: Ja, das ist das wirklich Wahnsinnige an diesem Fall. Im Haushalt lebte auch die zwei Jahre jüngere Schwester von Mechteltweh Und die hat irgendwann abends mal Hunger bekommen und hat sich einen Milchbrei aus dieser Probepackung zubereitet und gegessen. Und die ist dann losgezogen, hatte noch eine Chorprobe. Da war ihr schon schlecht, ist dann nachher mit den anderen Chormitgliedern noch in eine Kneipe gegangen. Da war ihr endgültig schlecht und dann ging sie nach Hause. Und keiner hat so richtig zuerst darauf reagiert, weil diese Schwester wohl herzkrank war und deshalb öfter Probleme hatte. Aber dann kam sie doch ins Krankenhaus und da war keine Rettung möglich und sie starb. Und Die Diagnose war dann eben, ihre Herzkrankheit hätte zum Tode geführt weil sie hatte schon zwei Herzoperationen hinter sich. Deshalb lag das nahe, dass das kranke Herz nun den Tod verursacht hat.
1: Bernhard H. hat ja auch von dem Tod dann erfahren und er soll ja sogar das Grab der Schwester mal besucht haben. Woher weiß man das?
0: Weil man es im Nachhinein mitbekommen hat, dass er da hingegangen ist. Und es wurde deshalb bedeutsam, nicht um zu sagen, dass er irgendeine Verbundenheit hatte, zu der Schwester. Er selber hat das übrigens auch erwähnt nach im Prozess, dass er da war und sagte, er hätte sich immer gut verstanden mit dieser Schwester, sondern man hat dadurch auch den Nachweis geführt, dass er um die tödliche Wirkung seiner Probepackung wusste.
1: Hat er Reue gezeigt oder wie hat er darauf reagiert, als er erfahren hat, dass er quasi die Schwester damit umgebracht hat?
0: Also vielleicht hat er da Reue empfunden, aber gezeigt hat er sie nie, weil er nachher im Prozess, da kommen wir später zu, bestritten hat, überhaupt diese Giftmischung hergestellt zu haben.
1: Jetzt war aber tatsächlich auch die Schwester nicht die Einzige, die davon gegessen hat, sondern es haben auch noch Mechtels Eltern davon gegessen.
0: Aber Monate später erst. Bei der Schwester hatte niemand irgendwie vermutet, dass er das sein Giftanschlag sein könnte. Es waren immer noch Probepackungen, er hatte ja mehrere präpariert, lagen immer noch in der Wohnung und irgendwann haben dann die Eltern von Mechtel sich ebenfalls ein Milchbrei zubereitet. Und da haben sie aber zum Glück nur ein paar Löffel von gegessen, weil der bitter schmeckte. Und dann reagierten sie auch körperlich. Dann kam der Notarzt, beide wurden gerettet. Und dann kam die Erinnerung, dass das ja bei der Schwester genauso losgegangen war. Erst den Milchbrei und dann kamen diese Krämpfe und Erbrechen dabei. Und so ist man an dem Verdacht nachgegangen, dass es irgendwie mit diesem Babybrei zusammenhängt. Und dann, damals war natürlich die, Möglichkeiten auch schon soweit, hat man sehr schnell Arsenik festgestellt als Bestandteil und kam dann darauf, dass es ja diesen Stalker Bernhard H. gab, der unbedingt das Kind nicht haben wollte und sie gedrängt hatte zur Abtreibung und dann machte natürlich der Babybrei Sinn, dass da jemand das Kind töten wollte und dass die wahren Folgen dann eher Zufall waren und nicht vom Täter gesteuert.
1: Das Essener Schwurgericht hat dann Bernhard H. verurteilt, allerdings erst zwei Jahre, nachdem die Eltern den Brei gegessen haben. Warum hat das so lange gedauert?
0: Nachdem der erste Verdacht klar war, mussten jetzt ja erstmal Ermittlungsarbeiten losgehen. Das dauert schon was. Man konnte jetzt ausschalten, die Probepackung, das weitere Gefahr bestand. Und dann geht man also ruhig dran und ermittelt und trägt zusammen. Und dann irgendwann bekommt man... Wenn man genügend Verdachtsmomente zusammen hat, bekommt man als Ermittlungsbehörde einen Durchsuchungsbeschluss des Richters, dass man die Wohnung durchsuchen darf. Und als man den hatte, dann hat man tatsächlich das Rattengift Arsenik gefunden in der Wohnung und hat auch noch Probepackungen gefunden, die aber nicht in der Küche lagen, sondern die zum Teil hinter Büchern versteckt lagen. Und so wurde dann irgendwann wie in einer Art Puzzle der Verdacht so belastend, dass er in Untersuchungshaft kam und eine Anklage geschrieben wurde.
1: Hat er dann direkt zugegeben, dass er die Babybreipackung vergiftet hat?
0: Nein, das hat er bis zum Schluss bestritten, zumindest vor Gericht. Er hat gesagt, er habe die Packung gehabt, weil er selber auch Milchbrei schon mal ganz gerne ist.
1: Und deshalb lag die natürlich auch hinter Büchern.
0: Das wurde ihm nachher vom Gericht vorgehalten.
1: Warum hatte er Arsenik zu Hause? Was hat er dazu gesagt?
0: Jetzt hat er gesagt, das Grab seiner Mutter da wäre gewesen und auf dem Friedhof sei jemand anders, den er gar nicht weiter kennt, zu ihm gekommen und hätte gesagt, die Ratten, die da schon mal die Wurzeln anfressen, die kannst du ganz gut mit Arsenik vertreiben und hat ihm dann Arsenik verkauft. Also das sei nur zur ungezieferbeseitigung am Grab seiner Mutter.
1: Es gibt ja auch ein psychologisches Gutachten. Was ist dabei herausgekommen?
0: Ja, das, was man sich fast denken kann, dass er psychopathische Züge hat, dass er ein Querulant ist und dass er in seinem Habitus nur eingeschränkt schuldfähig ist, weil er halt von dieser fixen Idee wirklich besessen war, gegen die Ex-Freundin vorzugehen und dieses Kind zu töten. Also jetzt nicht schuldunfähig, sondern eingeschränkt schuldfähig.
1: Er hat ja zehn Jahre Haft dafür bekommen, Ist das für so einen Fall viel oder wenig?
0: Das ist sehr wenig. Das hängt damit zusammen, wenn man sich die Mühe macht zu überlegen, wofür ist er bestraft worden. Dann sieht man, dass das juristisch wirklich eine heikle Geschichte war. Er ist wegen versuchten Mordes verurteilt worden. Und ansonsten ist er wegen fahrlässiger Tötung, das war die Schwester, und wegen fahrlässiger Körperverletzung, das waren die Eltern der Ex-Freundin verurteilt worden. So, Wenn man das jetzt guckt, versuchter Mord ist der Säugling, weil den wollte er töten, hat das Mittel dahin geschickt, aber es ist beim Versuch geblieben, dem Säugling ist Gott sei Dank gar nichts passiert. Dann ging es um die Frage, konnte er damit rechnen, dass jemand anders sich Milchbrei zubereitet. Und da hat das Gericht gesagt, da hat er nicht gezielt drauf abgestellt. Er konnte natürlich, wenn er lange noch nachdenkt, weil er ja angeblich selber auch sich Milchbreit zubereitete, konnte er das als Risiko einstufen und deshalb fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung. Damit ist der Strafrahmen natürlich ein ganz anderer, als wenn es ein vollendeter Mord gewesen wäre. Denn ein Mord wäre es gewesen, sieht man ja auch in der Vorurteilen wegen versuchten Mordes, es war heimtückisch und es waren niedrige Beweggründe. Das sind ja zwei der Mordmerkmale, die einen normalen Totschlag zum Mord machen. Das hat er sicherlich erfüllt, aber aus den vorhin genannten Gründen, kommt man nicht zu einem so hohen Strafrahmen wie beim Mord und deshalb zehn Jahre. Und das Gericht wird da sicherlich Zähneknirschen verhängt haben, aber es war halt in den rechtlichen Möglichkeiten beschränkt.
1: Der Fall ist ja auch durch die Presse gegangen. Wie waren denn damals so auch Reaktionen von Bürgern, als Sie davon erfahren haben?
0: Es war damals in der Öffentlichkeit schon äh, so, dass es als Einzelfall eingestuft wurde. Also es entstand keine Hysterie, du darfst jetzt nicht mehr... Den Babybrei zubereiten, das ist gefährlich, sondern es ist eher so als völlig abgefahrene Handlung eines gestörten Menschen eingestuft worden.
1: Bernhard H. ist dann ja in die JVA Werl gekommen. Was ist das so für eine Anstalt?
0: Da kommen die schweren Jungs hin. Sie vorstellen, in Essen ist auch eine Haftanstalt. Da kommen die Untersuchungshäftlinge hin und dann meist Leute, die nur so bis zu zwei Jahren Haft zu verbüßen haben. In Werl sitzen die, die über zehn Jahre haben und die lebenslänglich haben. Es gibt so einen Spruch, bist ein Kerl, kommst nach Werl. Und da kam er eben hin mit seinen zehn Jahren und da trau auf einen anderen Kerl in seiner Zelle, das war der aus Recklinghausen stammende Wolfgang W. Der war 22 Jahre alt damals und der hatte aber auch schon Vorstrafenregister, alle Achtung.
1: Also hat sich quasi sein Ruf als Kerl für Werl schon richtig erarbeitet. Das vorher.
0: hat er wohl, ja.
1: Was ist denn dann passiert? Die saßen zusammen in einer Zelle, haben die sich gut verstanden?
0: Die, die haben zumindest miteinander geredet. Und dieser Wolfgang W., der wusste natürlich auch, dass der Bernhard H. in Werl schon einen Spitznamen hatte. Der hieß nämlich der Arseni, also da war die Tat bekannt. Und so hat er ihn auch darauf angesprochen. Und der Bernhard H. hat dann erzählt, wie andere von ihrem Berufsleben erzählen oder was für tolle Sachen gemacht haben, hat er eben erzählt, wie er versucht hat, dieses kleine Kind umzubringen. Und jetzt hieß es später, dass der Wolfgang W. so für ausgleichende Gerechtigkeit zu dem niedrigen Urteil gesorgt habe. Und es hieß, dass der Wolfgang W. sehr kinderlieb sei. Ich hätte da so meine Bedenken, ich habe ihn nie persönlich kennengelernt, aber Wolfgang W. ist nur einer, der schon als 15-Jähriger erst einmal verurteilt wurde. Der hatte schon acht Vorstrafen und hatte schon Jahre in Haft gesessen zu dem Zeitpunkt 1981. Ja, schon eine ganze Menge. Also auf Bernhard H traf. Jetzt muss man auch noch wissen, dass Leute, die Kindern etwas antun, in der Hackordnung des Knastes ganz unten sind. Jedenfalls ist der Wolfgang W hingegangen, nachdem er gehört hatte, was da passiert ist, und hat von seinem Radio das Elektrokabel genommen und hat es dem Bernhard H um den Hals geschlungen und zugezogen. Und so ist Bernhard H dann in der Haft in Werl, Gestorben durch diesen Gewaltakt.
1: Puh, das ist eine krasse Geschichte. Welche Strafe hat dann Wolfgang W. dafür bekommen?
0: Ja, der ist angeklagt worden am Landgericht Arnsberg, in dessen Bezirk liegt die Haftanstalt Werl. Und offenbar haben die auch nicht so an die Kinderliebe und die ausgleichende Gerechtigkeit geglaubt. Die haben eben für diesen Totschlag, so wurde das gewertet, und noch für eine andere. Tat, die nicht so ins Gewicht fiel, insgesamt 15 Jahre gegeben. Aber allein die Tötung von Bernhard H. hat das Gericht 14 Jahre für ausgeworfen. Und wenn man weiß, dass der Totschlag mit höchstens 15 Jahren bestraft wird, sieht man, dass sie auch da die Höchststrafe fast erreicht haben. Also so haben sie diese Tat eingestuft. Es wurde aber in späteren Jahren nochmal über den Milupa-Mörder berichtet, auch überregional. 2006, erinnere ich mich, lief da was im Fernsehen. Da wurde Wolfgang W. schon wieder so ein bisschen als Etikett ausgleichende Gerechtigkeit zu dem niedrigen Essener Urteil angehängt und es wurde berichtet, dass er religiös geläutert sei und in seiner Haftzelle auch täglich Kontakt mit dem Heiligen Geist habe. Ah, ja. Das wird der Heilige Geist hoffentlich nie gehört haben, denn er hätte das nicht bestätigt und fände das bestimmt auch nicht gut, wenn Schindluder mit seinem Namen betrieben würde. Ich weiß nur, dass 2007, da war Wolfgang W mal wieder auf freiem Fuß, er vor dem Amtsgericht Recklinghausen stand, weil er einem Türsteher, der seinem betrunkenen Kumpel den Zutritt in eine Gaststätte verwehrt hatte, den hat er sofort niedergeschlagen. Dafür hat Wolfgang Wedern dann am Amtsgericht Recklinghausen 16 Monate Haft ohne Bewährung bekommen. Da hatte der Heilige Geist ihn offenbar wieder verlassen.
1: Was machen denn eigentlich Mechthild Weh und ihr Sohn heute?
0: Das weiß ich nicht, ist mir nicht bekannt. Möchte ich auch gar nicht dran rühren. Ich hoffe, Sie haben Abstand dazu gefunden.
1: Stefan, ich danke dir, dass du uns die Geschichte des Milupa-Mörders erzählt hast. Bald gibt es hier im Podcast wieder einen neuen Kriminalfall aus der Region. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Bis dann.